0: Hola amigos, bienvenidos a esta última edición dominical con Álvaro Sala y esa era la noticia bomba. En realidad no es tan bomba, ¿no? a nadie le importa mucho que nosotros hagamos o no hagamos un <ríe> programa el día domingo, pero no lo vamos a ¿Sí? hacer más por varias razones que vamos a contarles a ustedes de inmediato. Una razón sí. es que el propio Álvaro ya francamente tiene, mucha, eh, tiene muchos compromisos profesionales y créanme ustedes que hacer este programa no es meramente inventar cualquier cosa sea la pasada, sino que hay que... Crear una logística, ver que esté funcionando la internet, un, instalar el equipo, instalar la cámara, instalar el micrófono. Y él tiene otras cosas en qué pensar y hacer. A veces ha sido bastante difícil, ha tenido que transmitir desde un hotel. Eh, en fin, eso por un lado. Por otro lado, yo ya eh, se me ha advertido que si sigo en este, en este ritmo de trabajar todos los días, o voy al cementerio o voy al manicomio una de las dos, yo creo que ya el manicomio estoy hace rato, todo el país está en el manicomio pero el cementerio todavía no ha llegado y espero que, to que todavía pase un poquito de tiempo tengo algunas cosas que terminar así que por el momento al menos quién sabe lo que depara el futuro eh, vamos a terminar este programa dominical y yo los invito a que sigan viendo los programas que hago el resto de la semana, eso no va a cambiar pero el domingo no y quiero decirles públicamente que estoy muy agradecido que Álvaro en algún momento dado se sumó hasta a esto eh, hace ya más de dos años entiendo Se me ha, he perdido sí. la noción del tiempo Álvaro sí Pero se sumó sí. y sí. nos ha acompañado ha sido muy grato nosotros nos conocemos de antes nos conocemos desde la época de la radio una radio en que trabajamos y si ustedes nos echan de menos nosotros también los vamos a echar de menos a ustedes
1: Oye, yo quiero decirte que, que, que rico que las razones por qué no vamos a seguir juntos los domingos sean razones positivas. Una en el caso tuyo, por salud, porque no es, no es normal trabajar los siete días de la semana, por algo se creó el domingo para descansar, para irnos con cosas. Y en el caso mío, ¿por qué? Por trabajo, por, por mi actividad que cada vez pues felizmente se ha, ido, se ha ido normalizando, entre comillas, en la normalidad que nos no esperaba. Y estamos, como tú lo dijiste, lo he hecho de otras casas de amigos, lo he hecho de hoteles de Canadá, hizo todos tres programas, ¿te acuerdas? No tuve que viajar a ver a mi hermano, pero eternamente agradecido primero, porque dejo de decirte públicamente, Fernando, que en plena pandemia fuiste el primero que me entendió una posibilidad de hacer algo. Yo estaba encerrado en mi casa, pues sin hacer nada. tu vida. ¿por qué no conversamos una vez a la semana? Y fue la primera actividad, entre comillas, profesional que tuve dentro de todo esto, cuando tenía ni una actuación, nada. Mi única actividad por los años... También pierdo la noción, porque con la pandemia se nos perdimos dos años de vida pero fue el 2020, parece que cuando partimos, y hartos capítulos también, ¿sí? son casi tres años, y, y te agradezco eso, y no perdamos el contacto en ¿no? una esa esas, no sabe la vuelta de la vida, si después nos dan ganas de volver, pero por ahora, sí, bueno. agradecerle también a, a esa gente, el número fue siempre exacto, no sé, pero esa gente que en la calle me dice hasta el día de hoy, me van a seguir de cuenta, que yo no me pierdo los domingos con usted a la gente que le alegramos la vida, porque mucha gente decía, ustedes son en... No me olvido, nunca se que Ustedes son mi bálsamo el día domingo, porque entre tanta noticia y tanta actividad hay tanta cosa eh, mala y ustedes nos hacen sonreír ¿no? Nunca fue la intención nuestra hacer un programa humorístico, pero me alegra mucho saber que la gente se reía y lo pasaba bien con nosotros. Así que,
0: a le va adelante, hermano. Así que, eh, que
1: tengamos un buen fin de año, hermano.
0: Así que, bueno, este programa de Matinever, muy noche, que ya deja de existir, por, por lo menos queda en suspenso, queda en el congelador. Partí solo. Me acuerdo que ponía unas cámaras que tengo aquí y hablaba efectivamente de cine. Incluso en algunos programas alcanzamos a poner algunas imágenes de películas de las que hablaba. Después tuvimos problemas con YouTube por eso, así que no lo pudimos hacer más. Y en algún momento se me ocurrió esto, ¿por qué no hacer algo con Álvaro? Eh, algo distinto, porque tampoco yo soy especialista en cine, no puedo estar hablando toda la vida de cine. Se me habría acabado el programa hace mucho rato. Y como yo conocí a Álvaro, yo no lo conocía de antes, quiero, quiero contarles que sabía que existía un personaje llamado Álvaro Sala en el mundo del entertainment, pero no sabía si era, qué es lo que hacía exactamente y nos conocimos en una y todavía radio no en un y, y me todavía, me... todavía no sabes ¿Ah? y todavía y no todavía no sabe. Bueno, enganchamos rápidamente, no, no tuvimos problemas en relacionarnos y hicimos un programa que era bastante entretenido, creo yo y después bueno, vino lo que todos ustedes saben, salí de esa radio acusado de poco menos que de cuatrerismo, de crímenes y de toda clase de estupideces. Sí. Lo después retomamos con Álvaro y supongo que seguiremos retomando en el futuro. Nunca se sabe lo que viene, ¿eh? esa es la verdad. No sé si será en este programa, será en otra cosa. En una de esas te escribo un libreto cómico o en una de esas volvemos a este programa o a otro. ¿Quién sabe? Yo, Ustedes saben igual que nos hemos dado cuenta en este último par de años, si es que acaso nos habíamos olvidado lo cambiante que es todo. Me quedo con tus frases,
1: seguiremos retomando. Eso, eso da lo abreso. Hoy estamos en un día muy especial a propósito de hablando. De hoy día, la gente sabe que grabamos un día grande, hoy día nosotros estamos pasado 26 de noviembre y saludamos públicamente a nuestra periodista y gran amiga Nicole Rodríguez, que está de cumpleaños hoy eso. día, sábado. Así que para ella, ya les mandé un saludo porque el celular no me lo ha contestado todavía, pero que sigo cumpliendo muchos años más. Con ella sí sigue estuvo a mitad de semana hablando de la actualidad y lo que
0: está, sí, que está pasando. Sí, totalmente. Bueno, eh, yo me sumo al saludo... Bueno, yo la saludé equivocado, para variar, porque me equivoco. Le mandé el saludo ayer, pero se lo repito. Y a propósito de eso, le reitero a todos los amigos que vienen a este programa que Nicole tiene un podcast muy interesante donde entrevista... Es un, es un podcast de entrevista a gente vinculada a temas periodísticos, temas, digamos, de actualidad. Sí, es un programa periodístico 100% químicamente puro y hecho con la calidad de Nicole, que es una periodista de verdad, no como tantos payasos sí. que hay ahora en los medios, oye, que son más activistas sí, claro. que periodistas y además son ignorantes, muchos de ellos ¿qué quieres que sí. te diga? No todos no voy a decir quiénes creo yo que son excepciones pero, eh, pero predomina un facilismo y un activismo y una, y una y un barrismo ya extraordinario, Nicole es totalmente distinto a todo eso, no, no solamente muy habilosa, sino que se toma en serio su profesión así que yo los invito a que visiten el podcast de ella la apoyen sí. está de cumpleaños. Oye, como dice los es seca ella es, seco. es, muy bueno para, es seco
1: para la este es seca la periodista joven atractiva bonita muy buena persona y eh, excelente profesional que suerte que haberla conocido también en la radio es que trabajábamos justo antes de ahí viene también ella oye lo que sí el público me quedó Va a quedar pendiente un montón de cosas. El viaje a Santa Cruz para juntarse ah. con César Antonio Santos. Va a quedar pendiente eh, el chiste del poeta... <risa> a mí todavía la gente me dice ya, ¿cuándo va a contar el chiste del poeta, Fernando? No sé, lo a él, yo no, me, no me quiero meter no, puede,
0: en... <risa> no puedo, es muy grosero. Es muy grosero, o sea, ah. la realidad, eso no es para contarlo acá. Capaz que te hubiera problemas con... Hoy en día tú, cualquier cosa aparece a alguien a reclamar sí. y se vive en tiempos como quisquillosos, entonces no, lamentablemente es bien divertido, lo encuentro cómico, pero, sí, sí, sí. <risa> sí.
1: pero no. Oye, oye déjame, déjame decirte que yo en mi actuación hablo de, de, de verdad hoy día, una vez te lo comenté también, parece que no en el programa, de que yo digo en el escenario, le digo al público, me voy a poner un poco serio, yo digo en este minuto estoy frente a ustedes en este escenario cumpliendo el oficio más difícil que existe hoy día en Chile, le pongo a cuarto colorado, no sé si en otros países era igual, pero en Chile. Que al humorista, se le, aparte, que ojalá sea gracioso, lo principal, pero se le exige ser informado, actualizado, contingente, y te pasa una lista al lado de los temas que hoy día no se pueden hablar. No podí, hoy de verdad no fuimos bueno chancho con, con las restricciones. Hoy día, cualquier cosa que uno diga es riesgo de demanda. Po. Y por eso bueno. yo, ahí, ahí hay un chiste que no, hoy día no se puede decir pobre porque es discriminador. Hay que decir gente en, su, en situación de calle. Entonces yo fui a un restaurante un día y me pedí un lomo en situación de calle. Claro. si lo pido a los pobres me llevan preso. No, sí, no sí. pero hoy día de verdad, de verdad que cuesta hacer. Hay gente que me dice cómo está una hora en el escenario con todas las restricciones que tiene ahora el humor. Bueno, igual siempre hay de dónde sacar material, pero, pero no, incluso nosotros mismos aquí de repente improvisamos una hora, conversamos una hora, pero siempre pensando en no meter las patas porque hoy día hoy día se te puede ir en contra cualquier cosa. Bueno, no, no tan burros si
0: vivimos, vivimos tiempos no. en que se dan estas cosas no que como que se sienten todos con permiso con autoridad para salir a, a ventear su estupidez a, y convertirla en norma y cada sí. vez peor pero en fin eh, de todos los programas que hicimos yo francamente si me dijeran cuáles son los momentos porque siempre te preguntan cuáles son los momentos no tengo idea si hubo algunos momentos mejores que otros <risa> eh, lo que sí sé es que hablamos muy poco de cine, muy poco, <risa> que nos retaron. Siempre alguien sí. aparecía diciendo, ¿por qué bueno, no, no hablas más de cine? Si el programa se llama Matinever Muy Noche, bueno, está bien. O sea, las cosas se pueden llamar de cualquier manera, ¿no? Y la verdad es que fue como una conversación, o sea, usted sí. si le preguntan qué conversaste ayer con tu amigo en el, en, en el restaurante, probablemente no va a poder hacer una lista de temas. El va y viene la conversación en forma absolutamente espontánea y absolutamente no planeada y de repente se dicen cosas interesantes y de repente se dicen puras tonterías pero en eso consiste una conversación, una charla y eso es lo que hemos hecho con, con Álvaro sí. y afortunadamente hay gente que eso la, la ha divertido especialmente cuando nos vamos al pasado
1: ¿eh? sí, sí, a la gente le gusta que le recuerden cosas de, de, del pasado eh, este, hubo dos temas que yo sé cuáles son los temas que más le gustaron a la gente porque yo me entretengo los domingos leyendo el comentario de la, de la gente que siempre lo hemos dicho, que un 99% son cosas positivas y el 1% que son dos personas que nos ven todos los domingos y nos encuentran fome y lo siguen viendo. Pero por ejemplo, este no es un homenaje a Valparaíso, este programa, porque incluso hace como un mes que no hablamos de Valparaíso, ya se nos han seguido abriendo y cerrando restaurantes famosos en Valparaíso, que, que, ah, sí. que lamentablemente algunos no pueden sobrevivir. Y el otro tema, que, donde recibimos, dos veces lo hicimos, en el en en, en año pasado y otra vez este año, cuando abordamos temas eh, de, de del cuidado de las mascotas, cuando hablamos de nuestros perros, de los gatos tuyos, de, a la gente le encanta, le encanta hay una, hay en, en este momento hay una, una tendencia, un amor por los animales, una, por la crianza de los animales, y dice que una señora me dijo un día, qué rico ese programa porque ustedes los humanizan. Cuando hablan del cariño que le tienen a las mascotas, yo le dije, gracias señora, sí, sí, somos casi humanos. Pero a la gente le gusta cuando hablan del de amor que le tenemos a los perritos, a los gatos y estas cosas. Ese, ese fue uno fueron los programas que más gustó a la gente y mi entorno me lo felicitó, me lo hizo ver. Qué bueno que hablen de la, del cariño a los animales y todo. Pero
0: Oye. hemos pasado por hartas cosas también. Muchas a propósito de Valparaíso, el, el, el bar que se fue ahora que se hundió, literalmente sí. el Proa. Sí, el Proa, se llama Proa el Cañaveral. Sí. el que proa porque ese es el que se ropa. Sí. Es el se en, madre, el Valparaíso. Los bares se hunden, no, se, no cierran, se hunden. Sí. Se hunden. Sí. Como tantas sí. cosas, ¿no? Valparaíso se hundió por todos lados. Fíjate que yo ya saben todos que soy Hombre que ha estado, ha vivido gran parte de su vida, no gran parte, pero por lo menos la mitad, una, una tercera parte de mi vida la he pasado moviéndome en Valparaíso por razones familiares. Y tengo mucha, una relación muy fuerte con esa ciudad. Y yo desde niño, desde niño cuando escuchaba conversaciones de los tíos, la sobremesa, así medio escondido, detrás desde la escalera escuchando que hablaban los grandes. Nunca faltaba el tema de lo decadencia que, que había en Valparaíso, que el centralismo. Siempre Valparaíso estaba mal. Revisando, no hace mucho una de las crónicas de Joaquín Eduardo Bello, de los años Mijo. 20, ya el, era tema que el Valparaíso estaba en decadencia. Bueno, yo no sé, puede ser, pero comparado con ahora, <ríe> todos los Valparaíso sí. anteriores fueron fantásticos. Mijo. O sea, sí. lo, de, lo, de, lo que se vive ahora Valparaíso con ya cuando se empiezan a hundir los bares ya, eso sí que ya es grave porque si hay un tipo de negocio que tiene supervivencia son los bares, igual que las funerarias digamos Entonces, cuando empiezan a hundirse los bares cuando empiezan a desaparecer esos lugares cuando ya no hay un centímetro cuadrado de muro que no esté rayado con algún garabato con alguna frase estúpida cuando ya eh, reina digamos ese, esa atmósfera de vandalismo y de estupidez y de... Bueno, si ya, ya, ya yo creo que no puede ir más al fondo Valparaíso. No puede ir más al fondo. Lamentable.
1: Eh, sí. no algo a mí, Me llega al, me llega al, al celular y al, al, al tablet todos los diarios de Valparaíso, Mercurio, La Estrella, que son mis diarios que he seguido toda mi vida, y otros diarios acá de Santiago, y me da una lata, especialmente en La Estrella, siempre en la portada, todo el año son malas noticias, con letras grandes y rojas. Eh, saqueo, eh, robo, una, 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 per, una niña perdida hace seis meses. Siempre, qué, qué manera de, 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 no sé, eh, de impactar a la cual es la idea de, 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 de no, no agrandar, pero exagerar todo, todo lo, lo negativo. Todas las página son noticias malas. Güey. Vender. Y de, y de mis, a uno le duele esa, porque uno está allá. Pues, güey?
0: Vender, vender, vender. Claro, sí, la prensa vende, vende hasta las malas noticias. O sea, las que más venden son las malas noticias en general. Bueno, yo no sé bueno, si una vez se va a recuperar Valparaíso, para supongo que sí, las cosas se recuperan tarde o temprano, las cosas se, re, se edifican, se repintan, se renuevan, se reinauguran, las bandas de pelotudos desaparecen del escenario, esperando que aparezca otra generación de pelotudos, pero mientras tanto hay un poco de paz, todo eso va a ocurrir eventualmente, pero en ahora ahora no, lamentablemente, yo te digo, si me dijeran, váyase a Valparaíso, incluso... Tocando un botón, usted va a llegar instantáneamente, ni siquiera se va a tener que molestar con viajar. No iría, iría a qué? a ver, a deprimirme nomás.
1: Los pelotudos están, fíjate que el otro día en Viña, eh, dar, pintaron un local para pa limpiar, ya está, todas las paredes rayadas, completas, además con mensajes que no, que no, no dicen nada, no se traducen, no dicen ni una palabra, y, y no sé cuánta pintura gastaron para. Para dejarla limpia la pared duró 10 minutos. Pues, ¿eh? que se la fueron y la rayaron de nuevo.
0: No, pues eh... si los imbéciles, los imbéciles son la especie humana más abundante que existe y siempre ha existido. La diferencia entre un tiempo y otro es que hay épocas en que los imbéciles están, digamos, encerrados en la jaula, por así decirlo. Y en otro momento sí. sale. Antes de continuar, amigos, dos cosas. Sí. Uno, Ignacio, la criatura esta que necesita a su familia adquirir un remedio extraordinariamente caro, o sea, algo que nadie puede... Eh, financiar, porque no es una vez sino que tiene que estar todo el tiempo medicándose con eso y este es una guagua que ya debe estar en los tres meses, se llama Ignacio, tiene atrofia muscular espinal tipo 1, necesita este remedio carísimo, así que yo les pido, les recuerdo que ayuden al papá que está ahí los datos del banco para que hagan una transferencia, de unos pesos que sea ojalá todo el tiempo estemos transfiriendo, una vez al mes no sé, acá, usted verá no basta con una vez, ¿eh? a veces uno cree que ya quedó bien con, el, con Dios y con el mundo porque diste una vez algo pero la verdad es que si uno realmente quiere eh, darle sustancia a esa palabrita que tanto se usa hoy en día solidaridad, pero que es una palabra tan vacía muchas veces hay que ponerse, si todo al final se traduce en ponerse, ¿no? o sea, dar entregar y no meramente hablar eso es lo primero, estimados amigos, y lo segundo Recordarles que en el sitio mío, el Villegas.cl, está un combo de dos libros, Envejezco, Muérase e Insurrección, ahora sí que ya son los últimos ejemplares. Los dos libros juntos por 24.900 hasta Navidad. Y a propósito de libros, creo que el próximo año sacamos una nueva edición de Adiós Valparaíso. La estamos preparando. Uh, qué bueno. Y va a ser una edición mejorada, no va a ser tan grande el libro, quizás va a ser un poco más pequeño, pero va a tener más fotos. Eh, el texto no va a cambiar, pero va, lo importante es ir en las fotos en realidad. Mi texto está bien, pero las fotos muy bonita, de Marcela Poch. Así es que el próximo año en algún momento, no sé cuándo, no es llegar y dar fechas hoy en día, muy difícil. Y este
1: año, Fernando, no hay ni un libro más en perspectiva, está todo para el 2023. ¿O?
0: Tienes algo ya... Bueno, pero este año ya la... se está terminando. O sea, no sé si sacaremos alguna cosa, alguna cosa más antes de que termine el año. Pero sí que tenemos libros que vienen, sí, de todas maneras. Eh, uh -huh. Mi producción de libro, a medida que me acerco a mi encuentro con el Señor, me, como que escribo más, como estoy apurado escribiendo. Eh, Así es que ha sido un programa, estimado amigos, que no, a nosotros nos gustó hacerlo, pero era dificultoso. Como les digo, a veces Álvaro tenía que estar montando todo un cuenteo en un hotel o en otro país. Eh, sí. Ustedes vieron que un par de veces no pudimos terminar el programa por, por problemas sí. con el Zoom, que sí. es, menos, es menos confiable que otros sistemas. O sea, en la realidad, no por culpa de Zoom, sino que por culpa del Internet en Chile, tal como es. Eh, y especialmente los fines de semana que hay más ocupación, entonces se saturan más los sistemas. En fin, tal vez, tal vez en algún momento vamos a volver. Yo, no hay nada definitivo en esta vida, lo único definitivo es morirse. Todo lo demás de puede mí. resucitar. Todo resucita menos gente. la muerte,
1: si me permiten Mucho este gente. absurdo mucha gente me opinaba decía que gana yo lo veo todos los domingos que gana de compartir con ustedes eh, eh, ahí se nos complicaría mucho más todavía porque oh, más que grabar wow, sí. programa claro que gana yo tú, una ah. vez hiciste una excepción te vi el no sé si el año pasado o no que tuviste un invitado sentado ahí al lado tuyo
0: sí, sí una, pero eso no, en el programa de la semana eh, sí, hemos ¿sí? hecho algunas entrevistas muy pocas sí. primero porque no no me gusta hacer entrevistas esa es la verdad no me interesa segundo porque no, 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 porque es difícil que la gente venga o sea, eh, hay gente que tiene miedo de aparecer en mi programa porque lo van a identificar con el faceta, con el lucha de derecha. <risa> Toda esa estupidez. Otro, no sé, eh, las entrevistas nunca fueron mi fuerte, nunca me interesó. <risa> lo que, nunca me interesado mucho eh, hacer entrevistas por razones que no voy a dar. Y, pero sí, hice algunas, unas, yo creo que no tampoco, una media docena será. Una cosa así. Sí. La idea al principio era hacer todas las semanas, una, pero después dije no, ¿por qué voy a hacer una cuestión que no me interesa? Voy a hacer lo que puedo hacer mejor, que es analizar cosas por mi cuenta sin estar mirando en la cara a nadie. Y es lo que he hecho hasta el día de hoy. Así que te he tenido que mirar en la cara a ti nomás, pero por último no te estaba en pues,
1: No, es un programa de entrevista este, tampoco. Hay no, o sea, pues. gente quiere escuchar, eh, que le escucha análisis en serio de, de los temas que nos abordan a todos los chilenos. Oye, lo que sí, la gente va a echar de menos, y me lo comenta mucha gente. Es, ahí yo comprobo que la gente nos ve. Fe. con Fernando hace tiempo que no hace Cantinflas. Hace tiempo que no imita a.
0: No, no sé. Los señor. ¿Para qué voy a imitar a Cantinflas cuando hay otros en el gobierno que lo imitan mucho mejor que yo? Eso. Sí, pues, ¿para qué voy a.? Hay otros otro que cantinflean mucho mejor. Mucho más. Sí, pues, en Les serio. Pagan. Cantinflean en serio. Oye, voy a mi primer bloque de este último programa dominical. Les traigo una buena noticia que se las voy a seguir dando en la semana. EspacioEjedrez.com me comunicó, Pablo, el propietario del sitio, que llegó una nueva partida de los artículos que prácticamente estaban agotados. De hecho, algunos se habían agotado ya, pero le llegó una nueva partida y están a los mismos precios absurdos de la partida inicial. Así que hay disponibles relojes de todos los colores, hay disponibles cajas con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, toda eh, la oferta de, de, que se estaba... Ofreciendo, poniendo a su disposición, se ha renovado los mismos precios y algo más. Escuchen bien, escuchen bien. Ambos productos, ya sea los relojes o la caja, si usted los compra, incluyen tres membresías gratuitas, por supuesto, incluyen tres membresías a cursos y actividades para toda edad. Tres, tres membresías con el producto. O sea, piensen. Vayan reservando los regalos. Partió también la inscripción a nuevas modalidades de curso que usted le pido que las averigüe usted misma. Hay opciones para todo nivel partiendo de 11,900 pesos mensuales. Yo les aseguro que con esa plata ustedes no contratan ni un, no digamos un curso, no con nada, no se compran nada. O sea, les alcanza por completo y una pincel, supongo. 11,900. Y. Y no olviden que Pablo tiene alumnos para toda clase de persona. Tiene alumnos de 5 años, tiene alumnos de más de 80 años. Tiene alumnos que saben ajedrez, sabe, tiene alumnos que apenas saben mover las piezas. Hay cursos para todos, estimados amigos. Vaya, visite espaciosajedrez.com No me imagino un mejor regalo para un niño, en vez de las tonteritas de siempre, que un curso de ajedrez, la caja, el reloj, todas esas cosas. Usted les va a estar regalando la organización de su mente, nada menos, estimado amigo Estoy hablando absolutamente en serio. Bien. Continúo con Oxinova, este producto casi mágico, este polvito mágico que usted lo mezcla en un litro de agua, se produce una colonia de bacterias, usted no va a ver nada, pero ahí van a estar. Usted vuelca eso en los lugares donde hay peores de donde, y ojo que en verano aumenta por el calor, y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores, o sea, va a la yugular del problema, no lo tapa, lo destruye, Oxinova, estimados amigos. Y terminando este bloque, Kaiser, Kaizen, perdón, Kaiser, no Kaiser. Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. ¿Cuál es el gusto, amigo, de quedarse en pana donde no, o sea, uno se queda en pana en la carretera, se queda en pana en las calles, no se queda en pana dentro de en la casa? Y ahí, ¿qué hace usted? Vamos llamando a la grúa, vamos llamando al garage, que no, que estamos llenos un desperlote vaya antes de moverse cada cierto tiempo vaya a Kaizen Automotriz tienen profesionales expertos y todo un equipo electrónico computacional y ellos van a detectar la menor cosa que está empezando a avisar y usted no se ha dado cuenta que algo está mal lo de la correa del ventilador todo el mundo cacha el ruidito que empiezas a hacer pero hay muchas otras cosas que usted no se da cuenta por ejemplo las, las cajas automáticas de cambio son muy delicadas por ejemplo, el tema de la electrónica, del encendido del automóvil. Miles de cosas que uno no ve, pero que pueden estar madurando un problema. Kaizen Automotriz. Bien. Álvaro, ¿qué recuerda sí. usted de este programa con más gusto? A pesar de que lo hiciste muchas veces con mucho esfuerzo y dificultad. Sí, sí.
1: no, 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 yo no tengo los mejores recuerdos porque he aprendido mucho conversando contigo. Eh, lo hemos reído, lo hemos, eh, lo hemos entretenido ahí lo que más me, me agrada, porque yo tengo un programa así, fresco, fresco en el recuerdo es que a la gente que fue leal con nosotros, fue pues, fiel no, no dejaron nunca de vernos los días domingos y, y eso se agradece muy, montones, también la gente que nos comprendió que al comienzo hablábamos porque tratábamos de justificar el matineve muy noche el sí, sí, sí. Día y leía algo de cine al final ya, cada vez era menos al final me quedé solamente, solamente saludando los cumpleaños de algunas actrices, algunos actores pero, pero ni tú ni yo somos expertos en cine, entonces nos fuimos derivando de poco, nos fuimos saliendo del cine, nos íbamos al paraíso, eh, me rodeamos por muchos temas, pero tengo la, mejor, eh, la, la gran satisfacción de saber que la gente, como yo salgo a la calle, no, no como tú, del reconocimiento de la gente en la calle, no me lo pierdo el día de domingo, nos no van a echar de menos, pero qué rico que se lo echen de menos, quiere decir que alguna huella quedó. Déjame contarte que tengo una celebración especial para este, este fin de semana. Porque este, a mitad de semana fue el martes, creo, fue Santa Cecilia, que es la, re, la reina patrona, de los, la santa patrona de los músicos, el Día de la Música. O sea, yo estudié música, esa, esta semana era totalmente de actividad, de celebración. Y, y mañana domingo, hoy domingo, para la gente que no está viendo, eh, un grupo de nosotros de exalumnos de la, de la Escuela de Música de la Católica del Paraíso, nos vamos a reunir en, una, en un lugar muy bonito, en Olmue, que una compañera eh, ahí pone su casa y todo. Y va a ser una junta de puros ex compañeros de música. Imagínate, yo he ido dos o tres veces, eh, hace rato que no voy, hace como cuatro años que no voy. Imagínate, cada uno lleva un instrumento, cada uno lleva una guitarra, un teclado, un... todos cantan bonito. Así que va a ser un domingo muy musical este domingo 27 de noviembre, el día, celebrando el Día de la Música. Ah, que la sí. la
0: organización de mi vida es muy, hace, hace muy bien. No hay nada como la música. Si sí, yo quisiera hacer un programa de música, pero no puedo, porque hay problemas técnicos, o sea, si uno, por ejemplo, pone, estoy hablando de una pieza musical, no puedo dejar de poner algo, pero entonces inmediatamente vienen los problemas, los derechos, es una complicación tremenda. Sí, esa es la realidad, o sea, no, no, no puede. Por supuesto que, por ejemplo, las obras de, de Beethoven, por decir algo, están en, son en, de dominio público, pero no es de dominio público una grabación hecha por un sello, ¿no? por una orquesta entonces tú no puedes llegar y ponerla es una lata y los derechos de autor y aparecen unos fulanos y te amenazan o te pueden amenazar que hay que pagar una fur... y que este es un programa que vive al 3 y al 4, o sea, no, no puedo estar financiando eh, derechos de autor por poner la quinta sinfonía por decirte una cosa, pero a mí me habría encantado y cada vez que, fíjate en, en, en varias radios yo trabajé he trabajado en varias radios en mi, en, en, y en todas siempre traté de meter y en algunas lo logré un programa de música en La Duna me acuerdo que tenía un programa de jazz en, sí. eh, en la otra radio que tú donde nos conocimos también tenía eh, metía música metía música contigo y en, tenía un programa también de en que, en que metía música de Frentón porque para mí la música es, de todas las formas artísticas, la primera, lejos, 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 es el arte, es la respiración de Dios, digo yo, es el aliento de Dios. Y yo generalmente me acuesto muy tarde y normalmente es porque me quedo en YouTube viendo, escuchando eh, alguna pieza musical. Eh, ayer, por ejemplo, en la noche, escuché un concierto para piano de Ravel que se llama Concierto para la mano izquierda. Y ¿sabes tú cuál es la historia de ese concierto? Un pianista, el... un pianista de Wittgenstein se llamaba, hermano de un filósofo era pianista y en el curso de la primera guerra mundial perdió el brazo derecho imagínate para un pianista perder un brazo así que Ravel le compuso un concierto especial para la mano izquierda que se toca con la pura mano izquierda se puede tocar con la pura mano izquierda y es muy uh -huh. interesante muy conmovedor cuando tú ves este concierto en video ver al pianista por supuesto no usan su mano derecha unos se la ponen en el bolsillo, otros la dejan en el banquillo, otros toman en un costado del piano, y todo con la mano izquierda lleva un concierto hermoso, hermoso, hermoso. Los invito a escucharlo. Concierto para la mano izquierda. ¿Se llama así? Así se llama. Concierto para la mano, para piano, para la mano izquierda, creo que está en re menor, una tonalidad que viene a cuánto diría yo, eh, de Maurice Ravel. Precioso. Muy bien. Y ya que estamos con Morir, Ravel, los invito a que escuchen, si se ponen a escuchar música en YouTube, una pieza maravillosa de él que se llama Le Tombeau de Couperin, La Tumba de Couperin. ¿Saben lo que es? Son varias piezas musicales. Cada una está dedicada a la memoria y a honrar un amigo de Ravel que murió por Francia en la Primera Guerra Mundial. El Teniente No Sé Cuánto, el Capitán No Sé Cuánto, el Capitán Dreyfus, el Teniente qué Sé Yo. Cada pieza... Es precioso. Hay versiones para orquesta y hay versiones para piano. Bueno, eh, yo me paso en eso. tipo dos de la mañana pago, apago sí. YouTube y me voy a acostar con la cabeza llena de música. Qué importante
1: es saber la historia, el origen de una obra de arte, en este caso música. Cuando uno cuando también va, va a ir al museo y vaya a ver pinturas, que, que te expliquen qué estaba pensando, qué estaba pasando por la mente del pintor cuando se le ocurrió hacer eso porque vais entendiendo mejor lo que estáis viendo y en la música es súper bueno saber también lo que estoy contando ahora por qué, el origen de por qué se concierta para la izquierda y sabes que yo me acuerdo que en la universidad estudiando escuché los cuadros de una exposición se llama la obra de Modesto Musorsky un ruso Muy bonito. Que, y, es, y, y te, me lo explicó el profesor de qué se trataba y toda la obra en tipo que, o sea, es como que tú entras a en un museo y hay, hay un promenad, se llama paseo que es mientras entra un cuadro y otro y eso se va repitiendo y entra y te va explicando... Y ahí se paró frente al cuadro donde hay un... No sé, una, una, un océano, una ola, una playa... Y, y, la, y la música te habla a Termina de ver ese cuadro y viene el paseo otra vez hasta el otro cuadro... Y Así digo, es. ¿cómo, cómo, cómo tipo, tienen la, la mente y, la, y la, el, el talento para hacer una cosa tan bien hecha? Wey. Es una obra perfecta, el cuadro, el larga. El cuadro es una exposición de, de Los que les gusta la música... Gracias, gracias, también recomendable. Muy buena. Oye, perdón, estás hablando de, de pagar los derechos de música. Yo las veces que he ido a festivales que los televisan, especial de viña y cosas así, le preguntan lo, lo, el, el canal, el contratante, me dicen, ocupa algún tipo de música tú en el show? Sí, una cosa cortita para pa, pa poner de fondo. Ya, pero ¿qué música es? Porque hay que pagar esos derechos. Yo digo, pero si yo estoy hablando sí, encima, estoy contando un chiste. Yo hacía una, una lectura del tiempo... En broma, obviamente, con el pronóstico del tiempo, en pura chacota, pero usaba de fondo la música que impuso TVN cuando en el tiempo, una de Mozart. Yo decía, pero ya está bien, ya un tema de, no sé, hoy día de... Céline Dion, tengo que pagarle a ella. Porque... ¿Pero cómo le voy a pagar a Mozart si murió hace No, pues existen fundaciones. La fundación, Wolfgang Mozart. No, la grabación, la fundación... el sello. Uh
0: -huh. el, tú y, estás escuchando ellos... una determinada grabación que es de un sello que pagaron claro, y sí. en la orquesta, etcétera. Entonces, Uy, son ellos los que te están cobrando. No, te está cobrando Mozart, te está cobrando el sello. Uh, claro. Sí. Y Oye, están siempre asignando. Saber... Hay, uno, hay uno, unos programas, unos votos que están recorriendo todo el tiempo en la internet a ver, a ver si hay alguna cosa que, que se pueda cobrar. O sea, así que no se puede hacer prácticamente, muy complicado hacer un programa. Y menos técnicamente aquí, porque yo en la radio puedo decirle a la, al, al técnico, oye, tócate esta cuestión y va a salir perfecto, sí. pero ¿cómo lo hago aquí?, con, con esta cuestión, con un computador <risa> del año de la cocoa, entendiste tú? Con Zoom, ¿qué hago? ¿Voy a poner una grabación así en el celular aquí, frente, al lado del micrófono? No, no tiene sentido. Así que me quedé con las puras ganas. Pero se han traducido esas ganas en un libro que en algún momento del próximo año va a salir, yo creo que tipo finales del 23, porque tengo otro libro en la cola, que es un libro que tiene que ver puramente con la música. Puramente con sí, la música.
1: Lo, lo anunciaste una sí. vez. Sí, sí. Pero desde tu punto de vista, que tú dijiste una vez, yo dije, ¿por qué? ¿Te acuerdas que te pregunté? Que a ti te gusta tanto la música y no tocas instrumentos. Y tú dijiste que en el mundo musical existen tres est 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 estratos. El que produce la música, el autor, el que la interpreta y el que la escucha. Los tres son instrumentos tú tú
0: fundamentales. Yo soy del, del tercer grupo. Te, yo me siento honrado, me siento privilegiado, porque sé que sé escuchar música. Y saber escuchar sí. música no es lo que... De que se hace reconocer una tonalidad ni cosas técnicas como esa, sino que captar la belleza de la música. Si es el punto. uno no tiene que saber que esto está en tonalidad X, Y Z en el modo mayor o menor, sino que es captar la belleza de la música, captar las distintas líneas, eh, ver, eh, apreciar con júbilo el genio del que compuso eso, la belleza, la, el orden matemático con que se colisionan la, los acordes y los, y los toda esa cuestión, uno la siente, no necesita saber nada de nada de música, no necesita estar leyendo el pentagrama para, para escuchar música, no.
1: Uno eh... identifica cuando la música es buena y cuando es mala, o sea, el, el oído, este, cuando uno tiene un oído fino, un oído absoluto, que sería el ideal, pero un oído fino te dice, ¿por qué, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué entro mal? A mí me da mucha risa cuando dice yo no escucho música clásica porque me da sueño. ¿Eso? Entonces, bueno, dije, no saben escuchar música, ¿no? Porque Mozart, el Beethoven, el Brahms, el Händel, no, no la hizo para que te quedes ahí dormido. La
0: bueno, hizo para que la disfrutara. Eh, y... eh, hay, um, <risa> hay un proyecto de anécdotas <risa> de la música. Hay una... una mm. Tú sabes que a muchas sinfonías de Haydn les ponían nombre. Hay uno que se llama La gallina, sí. incluso. que Tiene que ver con las gallinas. El oso, qué sé yo. Y a una le pusieron mm. La sorpresa... ¿Y ¿sabes tú por qué? y lo explicaba el propio Hayden, el autor, porque hay una parte que está sonando así de repente hay un, un fortísimo de toda la orquesta ¡tatán! fuerte y le preguntaban ¿por qué puso eso? para despertar al público <risa> bueno, era muy genial mi viejo y querido papá Hayden, aparte de ser un maravilloso músico, tenía buen humor tenía sentido el humor y, la, música, la música bueno, la gente que se queda dormida o la gente que escucha el tum tum tum, a mí me dan entre fastidio y pena, porque y, y adivino un poco también el nivel mental, yo creo que uno puede adivinar el nivel mental de una persona en función de lo que escucha, porque el que escucha tum 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 y no sale el tum tum tum, no dice este tipo tiene una mente bien rústica, porque evidentemente que si no, no escucharía esa porquería. Eh, sí. Les doy, les da porque se pierden ellos, no saben, eh, están, digamos, ante un mundo que está absolutamente accesible, hoy en día la música es totalmente accesible para todo el mundo, no estamos en una época en que para escuchar música tenías que ser invitado a la corte de Luis XV, digamos, sino que en cualquier parte tú de la manera más sencilla puedes escuchar toda la música que quieras, y sin embargo no lo hacen y siguen escuchando el tum tum tum, patético. ¿verdad?
1: Cuando decían, dime con quién andas y te diré quién eres, aquí, yo, dime qué música escuchas, y yo voy a qué, qué tipo de persona eres. Eh, respetando los gustos, pero es que hay cosas que no, van bueno, a estar hablando de viejos, pero... pero es que hay cosas que no son música, porque si la música, yo siempre he dicho, es la, es la perfecta armonía entre melodía y ritmo, y de repente este, el tun, tun tun es puro ritmo. Yo a conversar con la con gente, no, no tenéis para qué ser buen cantante, tener buena voz, para pa grabar un reggaetón o unas cosas modernas de ahora, hasta una música urbana, todo. Porque es un solo tono, una sola tonalidad, un solo griterío y no, 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 no tiene el, no sé, el sabor la, de la armonía. Así, eso, eso es lo que uno disfruta. Cuando, es como una comida, pues, si te voy tener los, todos los ingredientes, pero estás mal preparado, no te va a gustar por eso digo, ¿cómo, cómo estos Brahms, Haydn, que también soy fanático, cómo en esa época tenían ese talento, ese gusto para para llegarnos a para conmover tanto a través de, de los acordes que, que creaban? Sí. Qué lindo.
0: Bueno, la música es el gran bálsamo. Yo creo que si no existiera la música, yo me tiro por la ventana. Así de siempre. No vale la pena vivir si no hay música, decía el filósofo Nietzsche, y tiene toda la razón. La música es, 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 es el logos divino, voy a poner un meteorólogo, el logos divino y como te digo lamentablemente, mira tú, no puedo hacer un programa de música eh, así en estas condiciones y en la radio sí podía pero también muy, muy, muy acotado porque hoy en día se supone que la gente es tan me mensa bueno, que eh, te dicen, oye, sí, pero no más de 20 segundos porque se van a aburrir o sea, no son capaces de concentrarse escuchar algo tienes que darle tú la cosa en una pildorita. ¿Mm? Sí. Entonces te dicen, ah, qué bonito, dicen, y después pasan a otra cosa, o sea, les entró por el oído, le salió por el otro, no les producen un efecto, no captan nada, no tienen, no, no, es patético. Yo he conocido gente sí. que va al jazz, por ejemplo, y dicen, uy, qué rico, me gustó ese jazz, dicen, así creo que te gustó. Oye, y eh, te das cuenta tú que lo que les gustó es el ambiente, que es sofisticado, sí. y el tamboreo. Lo único sí. que pueden entender es el... el, el el, la percusión y yo no sé si la entiendes porque la percusión rítmica del, del jazz puede ser bastante más complicada que el tum 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 pero es lastimoso ahora sí, así nomás. Sí,
1: no, lo pensar el exnovismo que existe en Chile, yo me acuerdo cuando vino Enio Morricone que vino hace unos años vino a Chile y este tipo es famosísimo porque le ha hecho la música muchas películas famosas el tipo un gran compositor era porque falleció hace poco yo me acuerdo que se vendían todas las entradas y había gente que lo único que quería ir ahí para allá que era, era elegantísimo. A ver, a Morricone, tengo un concierto al aire libre en Vitacur y la gente estaba cagada de calor, pero iban de traje largo y todo. Y era para que en los diarios, para salir en las fotos en las revistas de papel cuché y, y, y de repente y, y ellos salen diciendo estupendo, extraordinario, una, una cosa y ¿Pero qué fue lo que más te gustó? Eh, que que salir en las fotos. porque no...? No entendieron nada no lo que van a escuchar, pero la gracia es que hoy si, si fueron todas mis amistades, yo también tengo que ir, porque, aunque me aburra, pero tengo que decir que fue extraordinario. No, 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 bueno,
0: eso, no sé. fue, eso me pasó a mí de una manera aún peor, porque por último la música teóricamente la pueden el... Ahora Ennio el Morricone era, para mí esa música de Ennio Morricone era una especie de crema pastelera nomás, pero en fin, por último era música. Pero a mí me pasó una vez que fue un montón de gente, no sé si elegante, pero fueron un montón de gente escuchar una conferencia de este físico Hawking, que este que se murió este gallo que estaba en una gira. Oye, el tipo no hizo ninguna concesión, digamos, al público medio que no tiene por qué saber de física y empezó a hablar de las cosas más complicadas de la física, teoría cuántica, teoría de, la, de los ¿cómo se llaman esto? La, las cuerdas y un montón de cosas. Y y la gente haciendo así como que... <risa> gente que probablemente no se sabe la regla del 3 y se suponía que entendían cálculo tensorial, ¿no? que es lo que necesitáis para entender esas cuestiones. Y también salían diciendo lo mismo. Oiga, ¿qué le pareció la conferencia del físico? Muy interesante. <risa> y había estado una hora o dos sentado en unas cuestiones de, de, de cemento cagados de frío porque estaba helado del el pie escuchando a este gallo que hablaba así. con una máquina que... <risa> <risa> Oye, que
1: en la universidad. ¿no? Y fue un tipo a dar una, una charla de música. Y estábamos con mi compañero. Y el tipo dice en un momento: Y eso tiene mucho que ver con la, diaf la diafanidad etérea de los elementos de la música. Muchas gracias. Que se despidió. Estamos todos mirando. <risa> ¿Qué wea dijo? <risa> <risa> <Nada entendió. risa> cerró, cerró la charla haciendo una vez la diafanidad etérea de los
0: elementos musicales un aplauso, aplauso, te... aplauso grande, de aplauso, grande de aplauso bueno, los políticos caen mucho en eso de usar frases que, están, eh, que suenan bien eh, que no sí. significan nada, en todo el mundo sí, 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 porque tenemos que entrar a un gran acuerdo de... que produzca unos paradigmas para una nueva Ah, sí, claro, claro, certo, certo al Papa, ¿le gusta? sí le gusta al Papa <ríe> oye, voy a, voy, a, voy a otro bloque y en una de esas me entusiasmo y cuento el chiste poeta, pero no, no creo. Eh, amigo, a propósito de música, higiena amigo, métase en la música, realmente le va a cambiar la vida. Si usted es un poquito sordo, hay gente que no le, no, la música no le hace nada, eh, pero haga la prueba. higiena una academia de música que le va a enseñar a tocar un instrumento online, o sea, súper cómodo usted en su casa, online, eh, y los instrumentos que que le pueden hacer clases son piano, teclados, canto popular canto lírico, saxofón, clarinete batería para los que les gusta el tuntún, bajo eléctrico guitarra acústica, guitarra eléctrica ukelele percusión, flauta dulce traversa, violina, educación de la voz online si usted quiere saber cómo es la cuestión pida una clase gratis de demostración o sea, usted va a calar la sandía estimados amigos, va a calar la sinfonía va a calar la guitarra sin ningún problema, Gigena, aquí están los datos continúo con inviertanusa.cl la empresa en internet chileno norteamericana que le facilita total y completamente las inversiones en Estados Unidos parte ofreciéndole miles de franquicias, oportunidades inmobiliarias le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano le consigue crédito lo ayuda a constituir sociedades en suelo norteamericano, le consigue visa residencia si se quiere ir para allá, todo en inviertanusa.cl Sigo con Boys y Asociados. Yo le digo Boys y Asociados, pero tiene otro nombre la firma. Es un buffet de abogados dirigido por Henry Boy, un hombre conocido en la plaza, un hombre muy experto que está siempre disponible en las redes para contestar sus preguntas. Lo acompaña otro grupo de expertos. Se dedican a temas empresariales empresas pequeñas, medianas o grandes todas por igual tienen temas jurídicos que tratar con el Estado, con los clientes siempre hay papeleos, cuestiones legales, voice y asociados estimado amigo, pónganse en buenas manos miren que caer en manos de un abogado así medio, medio raro es, es que puede como pegarse un balazo continúo con avanzar la, este centro médico y psicológico integral que atiende psiquiatría para adultos, psicología para niños y adultos ojo online, ¿eh? si quiere, o presencial lo que usted escoge, muy importante hoy en día el tema de la salud mental estimado especialmente con los niños póngase en contacto con ellos a la menor sospecha que uno de esos cabros podría tener algún problema, y no olviden miclimo.com, el calor ya es realmente espantoso, uno sale de la casa y se derrite yo, oye, si yo no salgo con sombrero se me, siento que me salen llamaradas del cráneo tú deberías hacer lo mismo ¿eh? que puede oye Puede venirle un... Que un a uno Con el, la irradiación o sea, en la cabeza. MiClimo.com, estimados amigos, la mejor climatización, el mejor aire acondicionado, no espere a que haya una cola interminable de gente pidiendo que le instalen equipo y usted se va a quedar esperando. Ahora, tome medidas ahora, no chutee el tarro. Y vuelvo en estos últimos minutos que sí. nos quedan de este programa con... Estaba ahí hablando, está ahí hablando
1: ah. la gente que tiene poco oído para la música... Y hay un chiste antiguo, el tío que está retando al cabro chico, al hijo. y ¿Por, y le digo, ¿por qué lo retáis tanto? Es que me desafinó la guitarra. We? Ya, pero no, pues, no, es para que lo retire. Es que no me quiere decir qué cuerda. <risa> es bueno, que sabía música, el gallo. Una, una, una pasada brevísima del Mundial. ¿Te ¿Has visto algún, algún sí. pasaje? De, algún y de sí. Francia... ¿Sí? Con... Francia. Francia con... Francia jugó con... El favorito, Francia, está jugando muy bien. Es no, que ha habido dos sorpresas grandes. La, Francia la, con la, la otra Australia.
0: Argentina. Ah, en sí, Australia. bueno, Oye. eso les pasó por entrar votado a Macanú. Deben ¿eh? haber entrado pensando que pisaban la cacha y ya ganaban el partido. Y hoy en día no se le hacía huevo a nadie. Cualquier el equipo ya tiene gallos buenos y, sobre todo, muy atléticos, muy preparados. Te pueden, te pueden hacer pasar una mala tarde. Cualquiera. Pero entraron votados a Macanú, bien, no, yo creo bien. que el pecado original de los argentinos es votarse a Macanú, ¿eh? ese es su pecado capital. A mí me, me encantan muchas cosas los argentinos, pero tienen ese defecto, así como nosotros tenemos otros peores. Y entraron sí. votados a Macanú, aquí vino bien, ya, no, bien, Mira, aquí, bueno, el argentino, no, 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 nosotros con, miraron, con el miraron, 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 miraron en menos Arabia
1: Saudita, sí. que no tenía ni una posibilidad. Hoy su, declararon festivo el día siguiente en Arabia, no podían sí. creerlo. Y tú sabes que un jeque le regaló un, un, un auto a cada uno de los jugadores. Y eso que jugó un solo partido, a lo mejor ni clasifican. Pero es que le ganaron a Argentina y un hecho histórico. una Y totalmente inesperado. Y los argentinos están... De, bueno, juegan... Ya, ya jugaron ya este sábado. No sé cómo habrán salido. Porque si no le ganaban a México, quedan eliminados. Y ahí sí que los, los argentinos... Mejor que ni vuelvan al país porque son tan fanáticos aquí al lado. Que, pero... Y, y, y Alemania que siempre fue, perdió con Japón también, con okay, las dos grandes de este mundial es, o
0: sea, no hoy, hay grandes hay, potencias mundiales, ahora el, no, fútbol, el fútbol ya, todo equipo oye, tiene, si quieren jugar eh, competitivamente sí. tiene tipos muy físicamente muy preparados y eso ya hace, es, es fundamental sí. o sea, tú puedes sí. ser el mejor jugador del mundo pero si te ponen a marcar un tipo que corre contigo pegado, no te deja moverte te va a anular, o te va a anular por lo menos en parte entonces ya no es como antes en que los jugadores, bueno, yo me acuerdo de los partidos ¿te acuerdas? los años 50, 60 en que la marcación era muy floja, era se marcaba la zona más que la persona entonces había mucho espacio y tiempo para el gambeteo y para el hueveo con la pelota, digamos, entonces los grandes jugadores se, 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 la jugaban de taquito pero ahora no pues. ahora tenéis marcaciones estrictas tenéis posta que te marcan que te cubren para acá, para allá los jugadores han aprendido muchas técnicas, no, no, no son troncos como creen algunos. Todos, digamos, muchas... dominan bien la pelota, o si no, no juegan, y si no no están en un equipo. Todos tienen los, los rudimentos técnicos. Entonces, ya, ya no podéis hacer lo que se te dé la gana, por bueno que sea algo. O sea, te, te hace. Hay excepciones, sí,
1: España, España le ganó 7-0 a un equipo que era muy, muy, muy débil. Pero te digo que también ha habido maña, eh, especialmente en el fútbol local. Los jugadores aprenden. Hacer tiempo, los miráis feos y se tiran al suelo. O le pegáis una patada en una rodilla y se tapan la cara como que lo viene pegado un combo en los chicos. Eh, es okay. para engañar al público. Oye, déjame contarte la parte más oscura de este mundial que lo estuve leyendo en el diario. Cuando nosotros hablamos acá, que todavía tenemos tantos estúpidos, estos que salen a la calle, hacen destrozos y todo. Hay gente muy estúpida en todas partes. Fíjate que eh, los mexicanos antes de jugar con la Argentina... En el bus van gritando y decían, y ya lo ve, ya lo ve, en las Malvinas se habla inglés. Metiendo, bueno, que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿verdad? Y, y no, no, sé, no, no quiero equivocarme, son los de Inglaterra, a Navarro de Estados Unidos le tiran avioncitos de papel y le gritan 11 de septiembre, 11 de septiembre. Yo decía, ¿Qué, qué estupidez humana más. A, 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 en, una, en una fiesta deportiva que dije que fue dañar no la el, el las fiestas de dolor más grande que tiene esos países, todos los países tenemos dolor grande y que el rival vaya y te los lo remarque así como Oye, tirándole y... avión
0: para recordarle el 11 de septiembre a la gente de Estados Unidos ¿Cómo salió no, ese partido? O
1: sea, en, hay en todas
0: partes del mundo oh, perdón, el... Mi padre decía, si los hueones volaran no veríamos nunca la luz del sol ¿Cómo salió ese partido <ríe> de la tierra de Estados Unidos? Eh, creo
1: que empataron ¿Eh? Empataron es que no, no he visto todos los partidos y se me confunden cuando no, sí,
0: empataron ya, bueno, bueno. las propiedades bueno, eh, eh, no tienen límites, yo creo que no existe nunca ha existido la fiesta deportiva, eso fue una frase de Julio Martínez, yo veo que la gente sí. va a hacer una especie de guerra disfrazada se, se desatan pasiones negativas eh, más que querer ver ganar a tu equipo, tú quieres ver perder al otro hay una cuestión muy penca, sí. muy huevona eso, eso de la fiesta, como que hay una cosa que alegre, que da lo mismo, ganamos, perdemos, la pasamos bomba. Eso no, no es verdad, nunca fue cierto. Pero eso, déjame decirte que los años, no
1: en los años 60 y hasta los 70, tú ibas al estadio y, y te podías sentar con, con, con un amigo del equipo rival al lado. Yo me acuerdo que eh, Wander Everton, que son los eternos rivales allá que nos pueden ver en la quinta región, terminaba el partido. Yo iba chico, y veía amigos de la camiseta de la y abrazaba con amigos de la camiseta de Everton, porque era un partido de fútbol que duraba una hora y media. Hoy día, ni cagando, o sea, hoy día uno allá de echar el arco, el otro al otro lado, y espérate. Y dicen para adelante, cuando quedan cinco minutos para que termine el partido, eh, la, la hinchada del equipo de eh, los tendrá que salir 20 minutos antes para que los otros no salgan, para que no se junten afuera.
0: O sea, es no, que... no, no sí, ya, pero no. Bueno, es que, <ríe> es que esa, ese es elemento. Oscuro. Bueno, no voy no, no, a entrar a examinar eso ahora, la, la beligerancia permanente del ser humano buscando, buscando razones para tener a alguien a quien pegarle un martillazo en la cabeza. Y el fútbol sí. es una especie de. Sí, es eso. Es, es una guerra vicaria por intermedio del equipo. Y entonces cantan en el himno y le pone, con eso le ponen peor, todavía lo, lo convierten en algo más. Y los, y los jugadores mirando el cielo como que estuvieran mirando, no sé, la divinidad, bueno.
1: <tose> una vez leí una frase que decía La manzana es una fruta anti Depende a quién se la tire Oye, antes que se nos pase el tiempo Yo quiero que, aparte de, estar ahí, de todos los chilenos que nos ven Yo siempre leo, te insisto, los comentarios de la gente Y hay una gente muy leal con, con este programa Y te este ven toda la semana De Canadá, de Noruega, Estados Unidos Argentina y México nos van que nos echen de menos el día domingo, pero gracias por apoyarnos tan lejos y, y nos ven en distintos horarios. Hay gente hay ha que dice, estoy desayunando con ustedes. Hay gente no. que dice, lo estoy viendo antes de quedarme dormido. Prefiero verlo a usted antes que ver una, las noticias. Así que la gente en el horario que nos esté viendo,
0: gracias por habernos acompañado tanto, tantos domingos en este sí, programa. Bueno, eh, Mantiene es muy noche que se habla de todo menos de cine. Antes de terminar el programa, que ya estamos llegando al final, eh, quiero reiterar uh -huh. que esta... Este fin de este programa no es el fin, no sabemos. En una de esas, el próximo domingo volvemos otra vez porque nos pidieron mucho, sí. o, o en un mes, o en un año, o volvemos con otro programa, o no, volvemos nunca. Puede pasar cualquier cosa. Sí. Y, pero como les digo, aquí habían razones potentes. No, no fue gra gratuito. Para Álvaro era cada vez más difícil y más complicado. Para mí... Yo necesito ya, llevo tres años seguidos sin parar, salvo unos días en febrero, pero eh, ha sido mucho. Y yo no soy un nene, tengo voy a cumplir 74 en febrero. Eh, y bueno, hacer un programa, amigos, no es llegar y, y, y prender el computador y enchufarse la Zoom. ¿no? Hay que, yo no voy a decir que nos preparamos así como quien prepara, digamos, un doctorado, pero hay que, hay que, tener, hay que estar pensando que hay que hacer un programa hay que ver si está funcionando la internet hay que ver el, el tema que se va a conversar una vez que se decide el tema hay que ver qué vamos a tocar de ese tema porque si no, no nos vamos a quedar callados entonces, eso acumulándose a lo largo del tiempo la sensación de que nunca hay un día que tú puedas, digamos, no pensar en un programa yo necesitaba eso, honestamente eh, no tener que estar bueno, ya sí, es una hora de conversación pero tengo que prepararme entonces, eh, no era, era too much y en la fa, en la en mi familia ya me estaban hace rato insistiendo que me tomara un día que ya era como demasiado así que eso, pero en una pero, de esas como soy trabajólico sí. y Álvaro tampoco rechaza nunca nada como debe ser sí. <ríe> lo pero que sí, venga sí. y tomarlo pero en una de esas, en un mes en dos, en seis, según las circunstancias estamos haciendo otro programa vaya a saber uno, quién nos depara la vida a lo mejor haríamos un programa distinto a lo mejor, yo siempre he querido fabricar, producir, crear una, un guión cómico. Puedo hacerlo, ¿eh? créanme. Bueno. Eh, ¿Por qué no? Vaya a saber uno con qué nuevos proyectos nos vamos a encontrar con, con Álvaro, fuera de encontrarnos alrededor de una botella, por supuesto. Y... Eso es lo que te iba a
1: decir. Eso es lo que te iba a decir. Esto conversemos ahora en el restaurante que te fascina a ti, el de la comida china, para cerrar bien el año. Y lo que quería decir yo es que, Tú dices me sientes descansando, que haya que 74, dijiste en febrero. Uh -huh. Yo no soy nada, yo a fines de diciembre cumplo 70. Sí. Y, y tampoco le estoy quitando el traste al, al, al trabajo, a la gente, pero, pero también lo que, más que, lo que más me gusta es actuar y viajar y también, y también es, un, es, es una tranquilidad también, saber que en fin de semana te puedes oh, por último, levantar más tarde, no hay cantar con, con tantas cosas en la cabeza, porque de repente yo termino aquí y, por ejemplo, esta misma noche voy a actuar en un hotel acá en un matrimonio. Ya estoy yendo a matrimonio, cumpleaños, despedida soltero, estoy yendo a... <risa> después de dos años sin trabajar donde me inviten, a tijerales. Pero, sí. pero de verdad, y, y tengo la tranquilidad que mañana tengo este día de, con mis amigos de música y relajarse un poquito también los fines de semana. Así también. Que la... es, es rico trabajar, el trabajo es salud, eso lo he comprobado siempre. Cuando uno está estos dos años, casi dos años de pandemia que estuvimos encerrados en la casa... De verdad que empezaron a hacer ya, a un poco en el, en el ánimo de uno, pero el volver de a poco a la actividad ha sido, ha sido muy saludable.
0: Bueno, me, me, nos vamos a despedir finalmente agradeciéndole a ustedes, a los que siguieron este programa, incluso agradeciéndole a los que venían a, a, a torpedearnos un poquito, porque bueno, está bien, eh, uno no le puede gustar a todo el mundo, eso, todo el mundo sabe eso, y a los que nos vieron. Y nos van a echar de menos, supuestamente. Bueno, yo creo que nos van a echar de menos un domingo, no después se olvidan. Así, eso, así tiene que ser, además. Eh, recuerden que bien, yo bueno. sigo funcionando Opa. y Álvaro sigue funcionando en lo suyo también. No nos no. estamos yendo a otro planeta. Estamos simplemente, por el momento, dejando este programa. Que quién sabe si vuelve o no. Puede ser, todo puede suceder. Eh, Matinebre muy noche queda ahí establecido. Y quién sabe. Y eh, te... un... si pudiéramos ir a otro planeta. planeta. Oye, igual si pudiéramos ir a otro
1: planeta también sería muy bienvenido. <ríe> me para en el mundo que me quiero bajar, decía más Mafalda. Sí.
0: Bueno, Fernando, ha
1: sido gratísimo todo este, este casi tres años conversando los fines de semana y como dijimos al comienzo, nos perdamos el contacto y tratemos de cerrarlo con una comidita china antes que termine el año. De
0: acuerdo, o sea. de acuerdo. nos voy de llamar a para estar. ver si comemos en la semana en, el, en ese local, eh, ya sea solo sí. o acompañados por nuestra amiga sí. común, o lo que sea. Ya, pues, ya. un gran abrazo. Ya. Chao a todos. A descansar, gracias. Gracias, que te vaya muy bien. ¿eh? Chao, 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 chao a todos.